0: Fundraising im Sport und für Sportvereine. Willkommen zurück und in Folge 6 schauen wir uns mal an, wo eigentlich das Geheimnis der Sportvereine liegt, nämlich bei den Menschen und wie wir die gewinnen können. Ich bin Mike und jetzt kommt der Jingle. Willkommen zurück. Ihr habt fünf Folgen schon bereits hinter euch und jetzt so langsam ja, kommen wir in den Bereich, wo wir uns um das Hauptsächliche im Fundraising kümmern, nämlich um die Menschen, mit, mit denen Sportvereine arbeiten und für die Sportvereine arbeiten und dazu begrüße ich ganz herzlich wieder die Andrea. Hallo. Wir hatten uns schon, ne? du kannst dich, äh, eigentlich brauchen wir nur sagen, Leute, hört euch die letzte Folge an, dann wisst ihr, wer Andrea ist, kennt sich wunderbar auch in Unternehmenskooperationen aus und wir haben den Dietmar Stöckel dabei, hallo.
1: Ganz herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Dich kennen wir noch nicht. Wer bist denn du? Ja, Dietmar aus München und ich habe eine PR-Agentur und bin nebenher noch tätig ehrenamtlich in einem Spußhofverein und habe deswegen natürlich auch dieses Problem mit den ehrenamtlichen fürs natürlich für uns auch ein ganz großes Thema.
0: Hervorragend, womit dann auch die Frage geklärt ist, was du mit Sport zu tun hast. Machst du selber aktiv Sport noch?
1: Leider nicht mehr, nein. Ja.
0: Es ist irgendwie, es ist lustig, diejenigen, die, die sagen, dass sie keinen Sport mehr machen, sagen immer leider, ne? Das ist so das eine schlechte Gewissen pumpt so in einem, ne? das ist so, geht mir genauso. Okay. Der Sportverein, für den du tätig bist, lieber Kollege, ist wie groß? Wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Also wir haben ungefähr 280 Mitglieder und ähm, ist jetzt ein Stadtteilverein von München. Und äh, sind eben auch gerade dabei, was ein sehr spannender Prozess ist, sich eben neu aufzustellen, um eben sich zu vergrößern, mehr Kinder und aber eben auch vor allem mehr Ehrenamtliche zu gewinnen.
0: Der Grund, warum ich frage, ist, das hatten wir in der einen oder anderen Folge hier auch schon, ja, die allerwenigsten Vereine auf der lokalen und regionalen Ebene haben hauptamtliches Personal. 100 Prozent der Arbeit wird ehrenamtlich gemacht. Ihr selber seid ehrenamtlich tätig. Wo sind denn da, ich fange mal mit dem Negativen an, die Nachteile eines solchen Systems im Sportverein?
2: Ähm, Im Ehrenamt sehe ich eigentlich keine Nachteile, sondern eigentlich nur Vorteile. Ehrenamtlich tätig zu sein ist, finde ich, eine befriedigende, eine schöne, eine, ja, eine erfüllende Aufgabe. So Leider sehen das nicht alle für sich so, weil sie es gar nicht wissen, was Ehrenamt bedeutet.
0: Wie viele Stunden investierst du so in der Woche in deinen Verein?
2: Ähm, grundsätzlich 20 bis 40 Stunden.
0: 20 bis 40, das ist eine Teilzeit- bis Vollzeitstelle.
2: Ja, äh, je nachdem. Es kommt auch immer darauf an, es ist dann projektbezogen. Das heißt, wenn irgendwelche Turniere sind, ähm, wo ich irgendwas begleiten muss oder aber wenn Anträge geschrieben werden. Aber es gibt auch die Zeiten, wo ich einfach mal sagen kann, okay, mein Homeoffice, was ich habe, das kann ich mal chillig zurücklegen, weil, ja, weil ich keine Anträge schreiben muss, weil gerade keine Turniere sind, die begleitet werden müssen. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt mal aufs Jahr hochrechne, sind das so rund
0: 20 Stunden die Woche. Hand aufs Erz, ist das eine reelle Zahl? Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es nicht ganz so. Also, es sind vielleicht maximal 20 Stunden. Also, Aber es ich kann das nur bestätigen, was die Andrea gesagt hat. Das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel im Verein, äh, haben sich angestoßen, mit äh, die eine Inklusionsabteilung aufzubauen. Und also man hat auch über das Ehrenamt die Möglichkeit, viel Innovatives und viel Neues in den Verein mit reinzubringen. Und das ist eigentlich wirklich eine überaus spannende Aufgabe.
0: Wenn ich jetzt höre, 20 bis 40 Stunden die Woche oder ein bisschen weniger, betrifft das alle anderen Ehrenamtlichen auch. Wir wollen ja in dem Podcast schauen, wie kann ich neue Ehrenamtliche gewinnen und vielleicht fangen wir doch mal, oder gehen wir weiter negativ mit um. Wenn ich höre, ich muss 20 Stunden investieren, Ehrenamt pro Woche, dann sage ich mir auch, ah, vielen Dank, vielleicht mache ich doch lieber bei den Pfadfindern mit. Also auch wenn es bei den Pfadfindern vermutlich ähnlich aussieht.
2: Also ich denke, dass wir beide hier gerade die Extrembeispiele sind, was Ehrenamt betrifft, aber gerade im ehrenamtlichen Bereich, denke ich, kann man auch unterscheiden. Man kann unterscheiden zwischen einem befristeten Ehrenamt im Sportbereich oder einem unbefristeten Ehrenamt, Amtsbereich. Man hat auch im Ehrenamts in, in, bei, bei den Ehrenamtlichen die Möglichkeit, dass sie das auch selbst bestimmen können. Sie können mal unabhängig davon zu sagen, wie viel Zeit sie investieren können sie sich auch das Feld aussuchen, in dem sie ihre Zeit und ihr Ehrenamt investieren. Wenn ich jetzt bei den Fußballvereinen einfach mal bleibe und die Frage stelle, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, wo fängt eigentlich Ehrenamt an? Dann ist es meistens bei den Kleinsten, weil die Pappis vielleicht den Trainer stellen für ihre Kinder. So Und äh, so wachsen die in das Ehrenamt rein. Bei Sportvereinen oder überhaupt generell bei Vereinen gibt es verschiedene Bereiche fürs Ehrenamt und die meisten wissen gar nicht, wie vielschichtig das
0: eigentlich sein kann. Wie viele Jahre seid ihr schon an Bord, Dietmar?
1: Ich jetzt äh, drei Jahre, knapp drei Jahre. Ja. Okay, Von
0: drei Jahren würde ich sagen, ist vielleicht schon vielleicht eine andere Kultur. Zu erkennen, als es denn früher war, früher ist man reingerutscht in so eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wie war das bei dir? Hast du dir was ausgesucht oder bist du da auch zugekommen wie durch Zufall?
1: Eigentlich mehr Zufall und äh, war auch äh, mitten in Corona. Und ähm, das ist auch ein Verein, der sehr stark äh, mit Migrationshintergrund entstanden ist. Und ja, eigentlich durch eine Freundschaft mit dem Vereinsvorsitzenden und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich sage immer, man schaut nicht so auf die Stunden. Ich glaube, das geht der Andrea auch so. Und das Tolle ist ja, es kann sich jeder mit selber einbringen. Ob es jetzt zwei Stunden in der Woche sind oder vier Stunden oder zehn Stunden, das entscheidet ja jeder selber. Und wenn man mit Herz und Spaß dabei ist, dann schaut man auch nicht auf die Uhr.
0: Das heißt, ein Freund hat dich angesprochen genau. und äh, ja. das hat bei, dir auf Frucht, also hat bei dir gefruchtet. Und du hast gesagt, das ist ein tolles Thema, ja. kann, für das kann ich mich engagieren. Okay, aber wenn wir jetzt darüber reden, andere Menschen zu begeistern, Verstehe ich jetzt? Okay, Menschen sollten miteinander reden. Man sollte gucken, dass man sie, ja, dass man sie informiert über die Tätigkeiten, die ein so ein Verein macht. Wie geht ihr denn vor, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen in euren beiden Vereinen?
2: Also das mache eher weniger ich, weil das jetzt nicht mein Bereich ist, sondern ich bin ja eher für Sponsoring äh, zuständig. Aber ich weiß äh, bei uns im Verein durch den ersten Vorsitzenden, der spricht aktiv im Verein die Papis, Mamis an. Äh, das heißt also, die meisten Ehrenamtlichen, die bei uns im Verein tätig sind, die stammen auch aus dem Verein. Jetzt sind wir ein Verein mit rund 850 Mitgliedern. Bei 850 Mitgliedern, sprich 450 Kinder ungefähr, sagen wir mal, eine Quote von 1,7 1,8 an Eltern, dann noch die Großeltern dazu. Da hat man natürlich viele Möglichkeiten. Das heißt ähm, Ehrenamt. Wann fängt das an? Wo hört es auf? Ist es schon Kaffee kochen, Kuchen backen? Einmalig für ich bleibe jetzt mal wieder bei dem Spiel oder dem Turnier. Oder aber sagt vielleicht sogar jemand, Mensch, das macht mir so viel Spaß, ich möchte das gerne wöchentlich machen. Ich mache wöchentlich zwei Stunden in der Cafeteria meinen Cafeteria-Dienst. Ähm, wobei Dienst sicherlich dann das falsche Wort ist. Durch die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, um auf die Frage zurückzukommen, muss man zielgerecht und passgenau ansprechen. Wenn ich passgenau und zielgerecht anspreche, wenn ich sage, hör mal, hör wie lange könntest du Ehrenamt machen, was kannst du dir überhaupt für dich vorstellen, also nicht ich für mich, sondern du für dich, dann wird es in der Regel auch so sein, dass es erfolgsversprechend ist. So, dann kann derjenige reinschnuppern, macht es vielleicht zweimal die Woche oder einmal oder zwei Stunden die Woche. Und ja, in der Regel, wenn es gefällt und wenn man merkt, man ist auch eine Community, dann entwickelt sich auch sehr schnell was Intensiveres, was Neues, was Längerfristiges daraus.
1: Ist das bei euch ähnlich oder geht ihr anders vor? Wir haben erstmal uns überlegt, also so eine Art Strategie, welche Argumente haben wir denn, wie, um Ehrenämter, um neue Personen fürs das Ehrenamt zu gewinnen. Und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wen suchen wir eigentlich und welche Kompetenzen sind gefragt. Dann auf der anderen Seite, aber was bieten wir? Was können wir denen, die sich für den Verein interessieren, was können wir bieten? Und dann haben wir uns eben auch überlegt, zum Beispiel eben Seminare, Fortbildungen, Feste. Ganz wichtig ist auch die, dieses Netzwerk, was dann entsteht, dass man eben mit Menschen, die gleiche Interessen haben, zusammen ist. Und dann, glaube ich, kann man dann so vorgehen, wie die Andrea auch gesagt hat, dass man sagt, man hat ja eigentlich jeder, der im Verein ist, ist ein Multiplikator. Und wenn der positiv über den Verein spricht und wiederum dann, wer kennt wen? Ja, Man spricht dann Menschen an, die sich im Umfeld befinden. Und das ist eigentlich eine tolle Strategie. Aber ich glaube halt, wie gesagt, der erste Punkt ist, dass man sich tatsächlich Gedanken machen muss, für welche Bereiche sucht man und was kann man den Personen, die sich für einen Ehrenamt interessieren, was kann man denen anbieten? Habt ihr da sowas wie einen Bedarfsplan oder ja, wie geht ihr davon? Ja, wir haben tatsächlich, tatsächlich wir haben tatsächlich und wir haben auch versucht, alle Organe des Vereins mit ähm, einzubeziehen, weil ich denke, dass das, sag mal, die Suche nach Ehrenamtlichen oder Ehrenamtliche zu gewinnen, sollte eine Angelegenheit sein, die wirklich alle vom Trainer bis zum Vorstand und wir haben da wirklich eine, ein Treffen veranstaltet, wo jeder seine Ideen mit eingebracht hat und das war wirklich sehr, sehr konstruktiv. Ja.
0: Jetzt haben wir hier im Kurs auch eine Meinung gehört, ich weiß nicht, ob das eine Einzelmeinung ist, aber zumindest kam sie deutlich, dass Schulungen im Sportbereich für Ehrenamtliche möglicherweise eher nicht sehr attraktiv sind. Würdet ihr dem zustimmen? Oder du hast gerade gesagt, wir schulen unsere Leute auch? Oder ist das im Prinzip ein Goodie, auf das das den Leuten gar nicht wichtig ist, wenn es ums Thema also, Ehrenamt geht?
1: Ich sehe schon, also jetzt sage ich mal als Beispiel, wenn wir als Verein jemandem die Möglichkeit geben, die Vereinsmanager-Ausbildung zu machen und die Kosten dort übernehmen, ist das auf jeden Fall ein super Bonus, den er bekommen kann. und Aber genauso natürlich, wenn er Schulungen im Fundraising-Bereich oder in anderen Bereichen besucht. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wo jemand einfach sein Ehrenamt verbinden kann, eben auch mit einer für ihn persönlichen Weiterbildung, die ihn vielleicht auch später mal beruflich dann weiterbringt. Ja. Gibt es andere Möglichkeiten zur
0: Bedankung oder zur, ja, einfach zur, zur Wertschätzung des Ehrenamts? Genau, das ist das Wort
2: Wertschätzung. Die gehört nämlich absolut dazu im Ehrenamt. Die Ehrenamtlichen müssen, sollten Wertschätzung erfahren auf verschiedenste Art und Weise. Und damit meine ich jetzt nicht das Schulterklopfen, hör mal, hey du bist ein Guter, sondern vielmehr auch feste für Ehrenamtliche. Also dass man zum Beispiel, ich gebe mal wieder ein Beispiel von mir, man hat ein Turnier, das hat man zusammen ausgerichtet. Warum macht man da nicht ein Helferfest? Im Nachgang. So, die Leute lernen sich kennen, die Leute ähm, kommunizieren miteinander. Es bilden sich Freundschaften und das teilweise über Jahre. Über Jahre feste Freundschaften über den Fußball oder über den Volleyballverein hinaus. So und warum hat man nicht vielleicht sogar wir hatten vorige Tage darüber gesprochen warum hat man nicht vielleicht sogar einen Ehrenamtsbeauftragten für einen
0: Verein ist, ist ja schon ich sag mal in in den Bereichen der Sozialwirtschaft in denen ich mich jetzt persönlich besser auskenne ist das schon fast ein Standard ne
2: richtig aber bei Fußball oder bei Fußballvereinen halt nicht das soll heißen ich habe einen Ehrenamtsbeauftragten es gibt ja auch Auszeichnungen die Ehrenamtskarte zum Beispiel bei uns in Gelsenkirchen die genutzt werden kann, aber die eigentlich viel zu wenig in einem Fußballverein angeboten wird, den den Mitgliedern, die sich ehrenamtlich betätigen, diese auch offensiv anzubieten. Gut, dann kommen natürlich noch die Auszeichnungen dazu, von wegen du bist 15 Jahre, du bist 20 Jahre und, und, und dabei. Und da nochmal eine gewisse Wertschätzung rüberzubringen, ja, ich sag, das, das, das ist aber, gerade diese Wertschätzung, die, die muss, ähm, im Ehrenamtsbereich muss die auf jeden Fall gefördert, forciert werden. Wird die
0: eingefordert
2: von den Ehrenamtlichen? Nein. Eingefordert nicht. Das endet aber nichtsdestotrotz damit, dass der Ehrenamtliche dann irgendwann das Handtuch schmeißt.
0: Mhm. Genau. Das wollte ich sagen. Ein Im einen im, Trend in der Ehrenamtsgewinnung oder überhaupt im Thema Ehrenamt und Freiwilligenarbeit Arbeit ist ja das Thema Kontrakte. Also auch ganz klar auch festzulegen, wo das Ehrenamt anfängt, wo es endet und was meine Aufgabe ist. Ich mir gerade vor, hier schon mehrfach erwähnt, ich bin Handballpapa und ähm, wir haben zwei Mannschaften zusammengelegt bekommen und dann gab es auch nochmal Trainerwechsel, aber es ist gerade in dieser Phase natürlich unheimlich wichtig, dass der Trainer bleibt und dass, dass, dass die Teams zusammenwachsen. Wie geht ihr damit um mit solchen Verlässlichkeiten? Hast du da Beispiele?
1: Also ich denke, das Allerwichtigste ist ähm, eben die Kommunikation, was die Andrea auch schon gesagt hat, einfach auf allen Ebenen miteinander zu kommunizieren und auch immer wieder auch die Bedeutung dieser Mitarbeit, ähm, wenn jemand seine Freizeit zur Verfügung stellt, zu unterstreichen. Und da ist einfach wahnsinnig wichtig, dass das Präsidium, mit der Jugendabteilung und mit den jeweiligen Trainern immer in Kontakt steht. Und das ähm, da sind wir dabei, wirklich das auch zu verbessern und dass eben bei diesen Treffen eben nicht nur der Vorstand unter sich bleibt, sondern dass wirklich alle im Verein sich mit einbringen können, ihre Verbesserungsvorschläge machen können und dann entsteht auch diese Bindung und dann fühlt sich auch jemand für das, was er tut, mehr verantwortlich und auch gegenüber, wir müssen ja immer davon ausgehen, wir arbeiten ja mit Kindern und Jugendlichen. Und das ist so eine tolle Sache eigentlich und es kommt so viel zurück von den Kindern und deswegen ist uns natürlich im Verein auch sehr daran gelegen, dass wir hier eine Kontinuität erreichen. Dass also die Trainer, die da sind, einfach auch länger bei uns bleiben, weil sie werden zu Bezugspersonen für diese Kinder und natürlich auch für die Eltern. Und es ist ein Vertrauensverhältnis, was da entsteht. Und von daher gesehen, denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man wirklich alles dafür tut, dass sich die Trainer entsprechend auch wohlfühlen und möglichst lang beim Verein bleiben. Ja.
0: Jetzt auch mal da vielleicht gar nicht mal auf euren Verein geschaut, sondern vielleicht auf die Szene. Ich gehe davon aus, bei dir weiß ich es, Andrea, bei dir vermute ich, ist das ihr auch vernetzt seid. Bei so klassisch alteingesessenen Vereinen, wo Vorstände möglicherweise schon über viele Jahre auch aktiv sind, dann bedeutet das Thema Ehrenamtsgewinnung, neue Menschen natürlich auch oft ein bisschen Gefahr für eingefahrene Prozesse. Also ich habe mir möglicherweise meinen Verein so gebaut, wie ich ihn gerne haben möchte da bedeuten neue Leute, neue Köpfe dann auch gleichzeitig neue Ideen und vielleicht sogar auch das Hinterfragen von Vorhandenen. Erlebt ihr sowas und falls ja, wie würdet ihr mit sowas umgehen?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich auch jetzt in meinem Fall der, so ist, dass der Vorstand es gewohnt war, alles alleine zu entscheiden. Und jetzt natürlich diese Entscheidungsprozesse auf eine breitere Basis zu stellen, auch für den einen oder anderen bedeutet, über seinen Schatten zu springen und bestimmte Verhaltensregeln oder Muster zu ändern. Und ähm, Aber das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil wer sich heute engagiert, gerade von den jungen Leuten, der hat sehr konkrete Vorstellungen, was er machen möchte, aber vor allem, wie er es machen möchte. Und wenn wir als Verein nicht in der Lage sind, da einen, eine Synergie herzustellen ja, und, und äh, uns da in der Mitte zu treffen, dann wird es einfach ganz schwierig, weil die machen das dann, wie die Andrea vorgesagt hat, zwei, drei Monate und dann gehen sie wieder. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, dass wir verstehen, was wollen auch die Ehrenamtlichen, was wollen die, wenn die sich bei uns engagieren. Und wenn wir das verstehen, glaube ich, dann kommen wir ein großes Stück weiter.
0: Ihr sucht Ehrenamtliche? Ihr sucht vermutlich auch neue Mitglieder. Wo, wo unterscheidet sich denn die Suche nach neuen Mitgliedern von deren nach neuen Ehrenamtlichen?
2: Ja, das ist schwierige Frage. Wir haben nicht so das Problem, dass wir keine Mitglieder äh, bekommen. Ganz im Gegenteil, also bei uns äh, stehen sie Schlange. Ja, das hat sicherlich auch was mit der Ausrichtung des Vereins zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, wie stark die einzelnen Mannschaften sind. Bei der SSV Bur wird Landesliga gespielt. Wir stehen jetzt kurz davor, vielleicht sogar im Jugendbereich, A- und C-Bereich, in die Westfalenliga aufsteigen. Und das ist natürlich ziemlich spannend für 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 also für, für potenzielle Mitglieder, weil die dann sagen, ja, okay, ich möchte unter den Voraussetzungen dann auch da und da spielen. Und die stehen dann natürlich Schlange. Und bei den Kleineren, also bei ab G-Jugend, sagen natürlich die Pappis ne, oder die Mamis, oh, das ist ein Verein der hat eine gute Kinder- und Jugendarbeit. Da möchte ich ganz gerne hin. Leistung, Dienstleistung. Ja. Ganz klassisch, ne? Ja. So und deswegen sage ich ja, ich habe zwar die Mitglieder, die Ehrenamtlichen habe ich nicht und die Ehrenamtlichen kann ich durch ihre Mitgliedschaft gewinnen. Also habe ich Mitglieder, gerade lokal, das heißt aus dem Bereich Gelsenkirchen oder vielleicht Mal, also was sehr gut zu erreichen ist, habe ich eine Chance auch Ehrenamtliche äh, zu gewinnen. Aber nochmal ist ganz, ganz wichtig die Frage und das sagt ja Dietmar auch gerade, wie stellt sich ein potenzieller Ehrenamtlicher das Ehrenamt vor? Hat er eine zeitliche Befristung? Möchte er es in einem, in seinem für ihn bekannten Fach machen? Kommt er jetzt aus der Gastronomie? Kommt er aus der Buchhaltung? Kommt er aus der Wirtschaft? Ist er Architekt etc.? Das sind ja alles trotzdem auch ehrenamtliche Tätigkeiten, die im Verein umgesetzt werden können. Sicherlich gibt es auch die die Unbefristeten, so wie meine Wenigkeit das vielleicht ist, die jetzt nicht darauf gucken, ob es 10, 20, 30 oder 40 Stunden sind, denen auch die keine zeitliche Befristung haben. Das werden immer mehr die Exoten. Weil die Menschen und unsere Umwelt, also unsere soziale Umwelt, wird immer schneller, auch durch die äh, Medien. Ich, wir haben es zwar noch nicht probiert, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn wir Ehrenamtliche gewinnen würden und wir würden die nicht aus dem eigenen Herzen, also aus dem eigenen Verein heraus gewinnen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man wirklich inseriert.
0: Das wäre jetzt mal die nächste Frage auch an dich, Dietmar. Also jenseits von vier Augengesprächen, habt ihr Erfahrung mit, mit dem Medieneinsatz bei der Ehrenamt?
1: Also auf jeden Fall auch kann nur empfehlen, soziale Medien, die zu nutzen. Das ist meistens ein Instrument, was sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich auch Vereinszeitschriften, Verbandszeitschriften, die Schaukästen, klassischen Schaukästen. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten. Einfach, was ich da auch nur empfehlen kann, nicht zu sagen, was wir suchen, sondern einfach, was wir bieten. Ja, wir sind hier ein toller Verein und wir bieten eben hier euch die Möglichkeit, sich da entsprechend zu engagieren. Super, und Perspektivwechsel auch nochmal ganz genau. klar. Es geht nicht um uns, genau. sondern es geht um dich. Genau, genau. Und ähm, sonst ansonsten auch, ähm, wie es auch die Andrea macht in Gelsenkirchen, einfach feste Turniere nutzen. Das machen wir auch eben, äh, um zu zeigen, was wir können, interkulturelle Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel, ähm, haben wir auch gemeinsam bei der Antirassismus-Kampagne im März hat die SSV sich beteiligt. Wir haben ein Video gedreht. Das sind alles Dinge, wo man Aufmerksamkeit erregt. Das kostet nichts. Ja. Da kann man auch wieder Vereinsmitglieder involvieren. Wirklich hervorragende Ergebnisse und einfach sich auch selber positionieren als Verein, sodass von außen die Leute sagen, oh Schau mal, was die machen. Die sind auch sozial engagiert. Das sind alles Themen, auch die über den eigentlichen Fußball hinausgehen, aber heute einfach für viele eine ganz große Bedeutung haben. Und ich denke, dass das auch für Vereine ganz wichtig ist, sich eben hier ganz klar zu positionieren.
0: Wenn ich von ehrenamtlichen Sportvereinen höre oder das damit assoziiere, dann gehe ich davon aus, dass ich irgendwann mal als Trainer in der Halle stehen soll oder dass ich die Buchhaltung mache, was auch immer. Es gibt diesen Trend des, des, des digitalen Ehrenamts oder des digitalen Engagements, wo man über digitale Tätigkeiten, das ist jetzt nicht nur die Website, sondern auch andere Dinge, sich auch engagieren kann und das möglicherweise auch nur projektorientiert oder für einen Kurzen Moment, wir haben da auch in der Folge davor schon gesprochen mit, mit dem Hugo, wo es darum ging, Wissensaustausch auch mit Unternehmen. Wie weit habt ihr sowas denn schon mit in eure Tätigkeiten übernommen? Oder geht es bei euch tatsächlich, mal ganz ehrlich, nur noch um den Ball, der ins Netz muss?
2: <lacht> äh, nee, <lacht> also der Ball, der ins Netz muss, der ist natürlich ganz, ganz wichtig. Klar, wir sind ein Sportverein. Digitalisierung ist sicherlich bei uns ein Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben angefangen äh, mit einer Website. Die wir, klar, die existierte schon länger, die wurde aber irgendwann mal äh, grunderneuert. Wir haben angefangen vor zwei Jahren mit Facebook. Wir hatten es wohl auch schon länger, aber es wurde nie äh, genutzt, mal sporadisch, aber nicht intensiv, so wie wir es heute machen. So und wir sind mittlerweile auch, jetzt bitte nicht lügen, bei Instagram. Und präsentieren uns auch für, gerade für die Jüngeren ist das nochmal eine Plattform, auch dort. Das ist für die Mitglieder, aber auch für Sponsoren oder potenzielle Kunden, wenn ich das mal so sagen darf, eine ganz, ganz wichtige Materie, so dass wir uns dazu entschlossen haben als Verein, nicht nur zu sagen, pass auf, du machst es ehrenamtlich, du bekommst eine Aufwandsentschädigung tatsächlich dafür, weil wir möchten, dass wir uns entsprechend Präsentieren. Unsere äh, Kunden, unsere Vereinsmitglieder, äh, unsere Stadt soll darüber informiert sein, was wir machen. Aber nochmal zurückzukommen auf das Ehrenamt. Wir haben jemanden gefunden, der das auch tatsächlich ehrenamtlich macht. Wenn ich jetzt auf diese Person gehe, der hatte vorher überhaupt gar keine Erfahrungen da drin. Er wurde angesprochen bei uns im Verein. Und er hat seine Liebe dazu entdeckt. Kann man wirklich nicht anders sagen. Er hat wirklich mit der Homepage angefangen, ging dann auf Facebook und sagt heute noch, Mensch, ich probiere, ich mache jetzt auch noch Instagram. Das heißt, äh, ein ursprüngliches Ehrenamt, für, für das man sich vielleicht mal entschieden hat, ist nicht in Stein gemeißelt. Also das, das kann ja variieren. Je besser man seinen eigenen Verein kennt als Ehrenamtlicher, umso mehr Möglichkeiten und Chancen tun sich ja da auch
0: auf. So auf der gerade. Würde ich euch gerne fragen, so wie ihr das Ganze berichtet, gehe ich davon aus, dass ihr den Weg für eure Vereine gefunden habt. Oder zumindest auch, wenn ihr Menschen braucht, ihr habt Instrumentarien an der Hand. Aber wie sieht denn so der aktuelle Markt aus? Auf der einen Seite höre ich, dass sich Menschen engagieren wollen. ja, Vielleicht nicht immer für unendlich, sondern für abgeschlossene Projekte. Und auf der einen Seite höre ich, oh, wir brauchen aber ganz viele Leute. Wie sieht's aus eurer Sicht aus? Mit welchen Gefühlen und Gedanken geht ihr so in den nächsten zwei bis drei Jahre?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist ein ständiges Suchen und Optimieren und das ist ja, ich kann jetzt mal nur ein Beispiel nennen, in München ist es also so, es gibt von der Münchner Sportjugend ein neues Portal, was jetzt aufgebaut worden ist, findet ein Ehrenamt, also man versucht hier tatsächlich so eine Art Matching dann, wo eben jeder, der sich engagieren möchte, eben das vielleicht für sich richtige Profil findet, weil wir tatsächlich die Problematik haben, dass dann Wechsel stattgefunden hat, jetzt auch natürlich Covid-bedingt, dass viele aufgehört haben und jetzt eben doch auch viele Vereine, was ich so höre, auch von von Kolleginnen und Kollegen auf der Suche sind und ich kann sagen, gut, wir stehen in Gesprächen, auch jetzt mit jemand zum Beispiel, was die Andrea auch gerade gesagt hat, für die sozialen Medien. Wir wollen jemand, dass, das, dass sich da jemand hauptsächlich um dieses Thema kümmert, weil es eben nicht mehr nur nebenher laufen darf, wie eine von vielen Aktivitäten. Und versuchen jetzt wirklich da die Anstrengungen auch zu verstärken, um eben entsprechend Unterstützung zu finden. Aber es ist, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein ständiges Suchen und versuchen eben hier die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ich bin im Moment noch relativ optimistisch, dass uns das auch gelingt. Wie es die nächsten Jahre wird, weiß ich nicht, weil natürlich auch die finanzielle Situation, das sollte man ja nicht verschweigen, für viele auch, die bei uns jetzt aktuell im Ehrenamt tätig sind, etwas schwieriger wird. Und tatsächlich im Moment vorherzusagen, wie es nächstes Jahr wird oder in zwei Jahren, ist ganz schwierig. Also wir versuchen uns gut aufzustellen und versuchen eine Struktur zu schaffen, die es uns einfach auch ermöglicht, eben da in Zukunft eine gute Jugendarbeit zu leisten. Ob uns das gelingt, wird einfach die Zukunft zeigen. Ja.
0: War schon fast ein Schlusswort, aber ich gucke jetzt dich nochmal an, Andrea. Gibt es noch was zu ergänzen oder siehst du es ähnlich? Genauso. mein Schlusswort
2: an dieser Stelle wäre und ist, mit Ehrenamt gewinnt nicht nur der Verein, sondern
0: man selbst. Und ich hoffe ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt hieraus was gewonnen und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast ja eine Kooperationsgeschichte auch mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist. Und da auf der Website gibt es auch nochmal ganz viele Hinweise über die Fördermöglichkeiten, haben wir hier schon gesprochen. Danke euch beiden und alles Gute für eure weitere zukünftige Ehrenamtsjagd. Ganz herzlichen Dank.
1: Okay.